0: Hallo, liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Freizeitmarketing Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Jan-Oliver Hobbs, der geschäftsführende Gesellschafter bei Hobbs The Bowling Company GmbH. Das Familienunternehmen ist bereits in der vierten Generation aktiv und vertritt die Marke Brunswick Bowling Products in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz. Das ist der Freizeitmarketing Podcast mit Jan Stein. Hi Jan Oliver.
1: Hallo Jan Hendrik.
0: Einfach äh, Jan, Jan Oliver oder passt Jan auch?
1: Ne, Jan ist, glaube ich, üblicher. Also die wenigsten okay. sagen den Doppelnamen.
0: Ja, ist bei mir genauso. Also dann sind wir beide Jan.
1: Ja, ja, unsere Eltern hatten dieselbe Idee mit dem Bindestrich, aber.
0: Ja. ja das, <lacht> das ist dann immer schwierig, das zu erklären, vor allem im Ausland, ne? wenn man dann sagt, Jan Hendrik, äh, das, sind, äh, das, das checkt keiner. Mit Jan haben ja. sie schon Probleme bei mir.
1: Ja, das geht, aber wie gesagt, die meisten sagen Jan und viele Amerikaner sagen es zu mir Jano, das ist irgendwie so eine Verbindung aus beiden Namen. Janu. Okay. Und naja, Gott, da gibt es die verschiedensten Kreationen, das wirst du mit deinem Namen sicherlich auch erleben.
0: Ja, auf jeden Fall. Wo bist du denn gerade aktuell? Wir haben ja schon ein bisschen vorher gesprochen, aber dass die Zuhörer auch nochmal einordnen können, wo du dich befindest.
1: Ja, mein also unser Büro ist hier oben in Norddeutschland, zwischen Cuxhaven und Bremen in der Stadt Geestland, das ist nördlich von Bremerhaven. Und äh, da haben wir halt eben den, das Vertriebsbüro, ähm, was natürlich jetzt durch den Lockdown stark runtergefahren ist. Aber mhm. äh, aktuell, aktuell erreichst du mich jetzt hier im Büro. Also ich bin trotz der Situation, in der wir uns befinden, äh, jeden Tag im Büro. Ähm, aber eben mit einem bisschen anderen Tagesablauf, als wir das sonst gewohnt sind.
0: Ja, ja auf, auf die ganze Krise, auf die Auswirkungen kommen wir später auch nochmal ein bisschen zu sprechen, wie das euch auch betroffen hat. Ähm, Erstmal so zum Einstieg, wann gibt es euer Unternehmen denn und welche Verbindung habt ihr denn dann genau zu Brunswick Bowling? Brunswick ist ja, glaube ich, ein US-amerikanisches Unternehmen, aber ihr ähm, vertretet die ja dann sozusagen in, im deutschsprachigen Raum.
1: Ja, genau. Brunswick selber ähm, als Marktführer im Bowling vertreibt die Produkte meines Wissens nur in Amerika direkt mit eigenen Mitarbeitern und eigenen Vertriebsstrukturen mhm. und außerhalb der, US, der USA eben über sogenannte Distributoren und da sind wir im Grunde jetzt seit 1963 in zweiter Generation bin ich jetzt im Bowling, du sagst das vorhin, vierte Generation, das stimmt, meine Familie ist in vierter Generation selbstständig, aber Ah, okay. Das Bowling selber machen wir in zweiter Generation 1963 und kam da, damals dazu, wenn es sich interessiert, dass mein Vater Hartmut Hubbs ist zur See gefahren. Er war Zahlmeister auf der Rosa Star. Das war ein Schiff in den 50er Jahren, das war 57 und hat dort in New York die erste Bowlingbahn gesehen als junger Mann. Der war damals auch gut erst 20. Und war von dem Spiel so begeistert, dass er dann nach Beendigung seiner Seefahrt nach Hause gekommen ist und hier in unserer Heimatstadt Bremerhaven ähm, ein Bowlingcenter gebaut hat, mhm. gegründet hat und hat sich damals natürlich auch schon mit den Anbietern auseinandergesetzt und hat sich dann 63 oder 62 war das ja vermutlich ein Jahr vorher, ähm, für das Produkt für die Bowlingbahn von Brunswick entschieden. Und so ist im Grunde neben diesem Bau der eigenen Bowlinganlage eben auch ähm, diese, der Vertriebspartner geworden, weil Brunswick hatte eben keine Vertriebsstrukturen in Europa. Und so hat er dann damals ähm, Anfang der 60er Jahre auch die Vertriebsstrukturen ähm, für damals noch andere Länder, da war noch Frankreich und Spanien dazu. Das hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte geändert. Ja. Aber so ist dann die Entscheidung, des ähm, ja, so, so ist das alles ursprünglich mal entstanden ne, mit dem Vertrieb. Von ja. Und das haben wir im Grunde, ähm, ja, bis heute, ich bin 98 dann dazu gestoßen wollte mich zwar nie selbstständig machen und ähm, war nach dem Studium eigentlich noch sechs Jahre in der Industrie tätig, in Hamburg und in, in Stuttgart, in der Automobilindustrie, aber bin dann 98 ähm, doch wieder zurückgekommen. Zu meinem Vater habe ich ihn dann hier im Grunde die paar Jahre noch, ähm, ja, unterstützt und dann irgendwann, ich glaube 2003 war das, dann die eigene Firma, äh, der eigene Vertrieb. Dann haben wir andere Länder bekommen. Das, ähm, wie gesagt, das wurde dann immer intern mit Brunswick ein bisschen mal was geändert zurzeit. Und seitdem ist es auch so, dass wir in Luxemburg, die deutschsprachigen Länder, Luxemburg, Österreich, Schweiz und Deutschland, den Vertrieb für Brunswick-Bowling-Produkte ähm, ja, übernehmen.
0: Okay. Ähm, das heißt, Bowling ist dann... Erst so in den 60er Jahren ähm, nach Deutschland gekommen. War das dann vorher? Vorher war wahrscheinlich dann eher Kegeln in Deutschland äh, bekannt, oder?
1: Ja, ja. Bowling ist im Grunde mit den Amerikanern gekommen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. ja die haben das hier reingetragen. Und ähm, klar, das war damals auch in Bremerhaven der Fall. Hier war auch ähm, eine US-Kaserne. Mhm. Und die Amerikaner haben diesen Sport im Grunde nach, nach Deutschland getragen. Ja. Ähm,
0: und wie sieht es jetzt aus so mit dem Verhältnis zu, äh, zwischen Bowling und Kegeln? Also so öffentliche Kegelbahnen sieht man ja eigentlich eher selten. Ist es dann eher so, dass Bowling eher so das kommerzielle ist, wo die, wo jeder, wo dann Freizeitspieler eher hingehen und ähm, Kegeln ist dann mehr so im Verein?
1: Das wird oft unterschätzt. Ich denke mal, dass, also du kannst ungefähr, wenn du jetzt den deutschsprachigen Markt, äh, den kann den, ich, den deutschen Mark kenne ich noch, noch besser als natürlich jetzt die deutschsprachigen äh, anderen Länder. Ja. Du kannst ungefähr davon ausgehen, dass wir rund 6.000 Bowlingbahnen, nicht Anlagen, sondern Bahnen in, 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 hier im Gebiet haben, mhm. aber rund 100.000 Kegelbahnen.
0: Wow, okay. Aber
1: das, ja, ja, das, also das wird oft unterschätzt, aber weil natürlich auch jeder, anständige Gasthof, früher jedes Landhotel hatte früher irgendwie eine Kegelbahn im Keller, ja. nochmal zwei, drei. Und äh, das ist natürlich beim... Bowling ist nie so ähm, ja, organisiert gewesen, ne? diesen, diesen Strukturen. Also das war immer bei uns eher kommerziell, sicherlich auch ähm, in, der, in, den, in den früheren Jahren noch deutlich mehr sportlich orientiert, wobei Kegeln ja auch ähm, stark einen sportlichen Charakter hat. Aber ähm, bei uns war es immer eben ein Bowling Center, was weiß ich, 10, 20, teilweise ja mehr Bahnen, aber niemals so oder ganz selten nur in Hotels ähm, zu sehen. Ne? Das ändert sich Aktuell gerade so ein bisschen. Ähm, da gibt es sicherlich so leichte Trends, sowohl Hotels als auch tatsächlich vermögende ähm, Kunden, die sich jetzt vermehrt überlegen, ähm, Bowlingbahnen in ihre Häuser zu bauen. Mhm. Das ist natürlich in Deutschland immer noch relativ wenig. Das sieht man, sieht man natürlich in Amerika und anderen Märkten noch deutlich mehr. Aber selbst wir hier in Deutschland ähm, sehen dann ein bisschen mehr ähm, Nachfrage, als das in den vergangenen Jahrzehnten waren.
0: Ja. ja, ich habe hier in Guadalajara auch vor ein paar Wochen, da war ich ähm, zu Besuch in so, einem, in so einer eher nobleren Gegend und da war ein großes Wohngebäude und die hatten dann auch äh, zwei Bowlingbahnen unten, so ähm, halt für alle Leute. Also neben dem Swimmingpool waren dann eben Bowlingbahnen und dann noch ein, äh, ein Billardtisch und so. Also das ja, ja, ist so anscheinend auch sehr beliebt.
1: So ticken und ja, alle Märkte anders, ne? das sieht man in Amerika ja. halt auch. Ich weiß, da gibt es Kindergärten die am Bowlingbande drin. also das ist schon ne? es gibt äh, Universitäten also das ist in jedem ja. Land eben, da, es gibt natürlich Amerikaner der amerikanische Markt der asiatische Markt die sind schon der zweitgrößte Markt nach Amerika ist Japan da ist natürlich die Bowling ähm, ja das Interesse am Bowling noch deutlich größer als es vielleicht in Europa der Fall ist.
0: Ja. Und was bietet ihr jetzt alles an mit eurem Unternehmen?
1: Ja, wir im grunde, wir versuchen ähm, neben den bestehenden Bowlingbahnen, die natürlich ähm, auch alle Jahre mal modernisieren und sich was Neues äh, kaufen oder investieren möchten, ähm, beraten wir und suchen wir natürlich auch ähm, nach Kunden, die einfach in den Bowling-Freizeitsegment in ja, Bowling investieren möchten. Ähm, das ist von, fängt an, bei, ähm, dass wir natürlich auf Messen gehen, ähm, Kunden versuchen, von den Vorteilen und, und den wirtschaftlichen ähm, Möglichkeiten im Bowling zu begeistern und zu, zu überzeugen. Ähm, und ähm, dass wir dann natürlich neben der Standortsuche, ähm, Beratung, wie viel Bowling Center verträgt eine Stadt oder ein bestimmter Standort, ähm, bis zur Planung ähm, und dann natürlich Realisierung, Einbau, und später dann After Sales natürlich dann auch die weitere Betreuung übernehmen. Also alles von, der, von, von A bis Z versuchen wir dort abzuwickeln. Wir ja. sehen natürlich, dass der Markt sich ändert. Bedingt natürlich auch ganz klar, das ist ja dein Steckenpferd, durch diesen doch sehr, ähm, sehr stark veränderten Freizeitverhalten, Freizeitmarkt, dass wir natürlich in, das kostet natürlich uns auch ähm, Marktanteile, muss man einfach so sehen. Heutzutage gibt es ja jump -Päuser. Es gibt ja nichts mehr, was es nicht gibt im Freizeitsement und das mhm. äh, nagt, nagt natürlich auch am, am, an den Bowling-Centern. Ne? Das muss man einfach sagen. Die Möglichkeiten heute für junge Leute sind ja unbegrenzt. Ja. Ähm, deswegen muss sich der Markt und wird sich der Markt auch in den nächsten Jahren, und Jahrzehnten sicherlich weiter verändern. Und so da versuchen wir natürlich jetzt auch einfach Schritt zu halten und ähm, unseren Weg zu finden. Für 10, 15 Jahren hatten wir doch immer, war unsere Hauptsorge, da damals diese, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, äh, diese, gab, konnte man Bowling ähm, in, in so einer Nintendo, wie hieß das noch? Ich weiß gar nicht, komme gar nicht mehr auf den Namen. Da in, konnte man im Wohnzimmer Nintendo da, ähm, ja, ich glaube, das war die Wii, yeah. wo man auch Bowlen konnte. Da hatten Aha. wir dann eine Zeit lang so ein bisschen Befürchtung, ob das vielleicht unseren Kunden <lacht> weh tut. Das yeah. hat sich aber im Grunde nicht be bewahrheitet. Das hat uns gar nicht wehgetan. Ähm, aber nach wie vor muss man natürlich heute einfach sehen, wir müssen unseren, ja, unseren Schwerpunkt oder unsere neue Ausrichtung finden. Alle Märkte sind immer wieder in Bewegung und diese großen Center, das wird sicherlich immer schwieriger werden. Ich, wenn du mich fragst, was ich erwarte für den Markt in Zukunft, zumindest für den, in, in Deutschland, ist, dass wir doch deutlich mehr die Bowling-Bahnanzahl sich reduziert, aber doch mhm. dann mehr in anderen Umgebungen. Also ich sehe das, dass wir oft jetzt mittlerweile in Kinos mit reinkommen, was früher eigentlich ganz wenig der Fall war. Und eben hoffentlich auch dann mal in Family Entertainment Center. Das kennen wir ja schon seit vielen Jahren in Amerika ja. und anderen asiatischen Märkten. In Deutschland ist das im Grunde nie so richtig durchgekommen durchgeschlagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt ähm, irgendwann mal kommt.
0: Ja. ja, das ist echt spannend mit der Entwicklung des Freizeitmarkts, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, so für 15 Jahren oder so, da war halt wirklich, äh, was machen wir heute? Äh, da gab es dann irgendwie alternative Kino-Bowling-Spielen, vielleicht Billard spielen noch ähm, oder ins Schwimmbad gehen, aber da gab es wirklich nicht so viel Angebot und jetzt kannst du ja so viele Sachen machen mit äh, Escape-Rooms und dann, ja, Trampolinhalle, laser Laser-Tag-Spielen. Und das heißt, die, die Zielgruppen, die verteilen sich dann auch ein bisschen mehr auf verschiedene Freizeitangebote und also sieht man das dann wirklich, dass Bowling auch dann ein bisschen weniger abbekommt vom gesamten Freizeitkuchen? Ja,
1: das, ich kann das gar nicht mit Zahlen unterlegen, aber das ist das, was ich einfach erwarten würde, ne? weil es natürlich mhm. auch faszinierend ist, diese, diese Vielzahl dieses Angebot zu sehen. Also, ich sag mal, so richtig kriegt man ja mal erst Appetit, wenn man sieht, wie man, wenn das bestimmte Märkte mal richtig machen. Ich sag mal, so ein Bowlingcenter. Klingt ja erstmal relativ banal und traditionell, aber wenn man ein modernes Bowling-Center sieht, in, in, ähm, dann denkt man auch, wow, was kann das Produkt Bowling ähm, bieten? Und das ist ja im Laser-Tag, im, Laser im Jump-House ist ja überall das Gleiche. Ne? Also ja. wenn das ein Investor richtig gut macht, dann kriegt man richtig Spaß daran Man denkt so, wow, was gibt es für coole Konzepte im Markt. Ne? Mhm. Das wäre auch ähm,
0: tatsächlich meine nächste Frage gewesen, welche interessanten Entwicklungen gab es denn so in den letzten Jahren im Bowlingbereich?
1: Ach, also wie gesagt, wir wenn ich mal jetzt vom Bowlingmarkt sehe, also in den letzten, wurde seit der Wiedervereinigung, das war natürlich noch mal ein großer, eine große Welle, die im Grunde über den deutschen Markt ähm, geschwappt ist, wo Bowlingbahnen auch nochmal im Osten ähm, ja, deutlich zugenommen haben, ähm, sehen wir jetzt aktuell eigentlich eine, eine, eine Entwicklung, dass die, die Betreiber versuchen so die Wartung der Maschinen niedrig zu halten. Also früher war doch der, der Bowlingmarkt auch so ein bisschen mehr in, in Richtung Sportbowling und Freizeitbowling, da hat man beides versucht mitzunehmen. Mhm. Die Sportbowling ähm, wird, denke ich, stagniert doch sehr stark und hat eigentlich hoffentlich bald mal den ähm, tiefsten Punkt erreicht, weil es natürlich auch eine, schon eine sehr anspruchsvolle Sportart ist, aber ähm, dafür war bisher immer, war es immer ähm, zwingend notwendig, dass die Bowlingmaschinen hinten, das nannte man vollautomatische Maschinen, das hieß diese zehn Pins mussten freistehend aufgestellt werden. Und da sieht man jetzt so einen Trend in, in weltweit, dass ähm, die Betreiber versuchen, im Grunde, diese, es gibt eben auch Maschinen, wo ich im Grunde wie beim Kegeln die Pins an einem Seil aufstelle, ist natürlich eine deutlich reduziertere Mechanik dahinter, dass dort da ein gewisser Trend ist, da hinzugehen, weil einfach die ja von den. Von den Pflegekosten, man braucht weniger Personal, dass da doch versucht wird zu sparen. Das ist ein Trend. Bist du noch dran, weil du hattest eben, hatte eben so ein Klingeln da? Äh,
0: ja, ja, ich bin noch dran. Okay.
1: Alles klar, gut. Ähm, zweiter Trend ist natürlich beim Scoring, also sprich den, dem ergebnis und Darstellungssystem. Da gibt es natürlich mhm. ähm, auch einen Trend, dass man einfach versucht, mit der Zeit zu gehen. Ich meine, die Kunden, die uns heutzutage in den Zentren besuchen. Die haben alle ein Handy in der Regel für 500 oder 1.000 Euro in der Tasche. Und ähm, in den meisten oder in sehr vielen boding -Centern sieht man natürlich immer noch ein sehr altmodisches, ähm, nicht zeitgemäßes Scoring-System, sowohl von der Animationen als auch von der ganzen Hardware. Also da gibt es schon natürlich jetzt Bestrebungen, ähm, einfach ja, modern sich darzustellen, zu digitalisieren. Ähm, Cloud-Systeme mit CRM-Programmen drin, dass man eben auch die über das marketing dass die Betreiber im Grunde auch versuchen, die Kunden da einzubinden. Also das ist sicherlich ein großer Trend gerade, selbst jetzt in der Phase der des Lockdowns. Also das versuchen jetzt viele umzusetzen, sind natürlich auch gezwungen durch, das wirst du jetzt nicht wissen, aber es gibt in Deutschland wieder eine Novellierung des... Ich sage mal, der Buchhaltung, diese ganzen Kassenaufzeichnungssysteme brauchen heutzutage noch eine sogenannte TSM, das steht für Technische Sicherungseinheit, also die müssen mhm. bestimmten Aufzeichnungschip haben in der, in der Hardware, um die ganzen Transaktionen und Buchungen verfolgen zu können. Und da sind die Betreiber heutzutage von allen Kassensystemen, aber eben auch von Bowlingkassen gefordert seit 1. April jetzt, das ist ja nur erst sechs Tage her. Ähm, ohne die Hardware dann auch zu haben. Ne? Das heißt eigentlich, ist das, dass sie das System sich nochmal wieder neu anschaffen müssen, weil das hat in der Regel keiner bisher gehabt. Ja. Ne? Das ist das, der zweite Trend. Dann haben wir von Brunswick, da sind wir ähm, die einzigen, wir haben jetzt ein Augmented Reality System gerade vor einem halben Jahr unter dem Namen Spark eingeführt. Das ist ein System, das ist gekoppelt mit einer Schnittstelle zum Scoring-System bietet vier Laserbeamer, die wir über den Bahn projizieren und dann auf die Bahnen ein Bild projizieren, was eben gekoppelt ist mit dem Scoring. Das heißt also alle Informationen, alle Spiele, die ich im Scoring habe. Es gibt ja heutzutage auch moderne Spiele, die eben, sag mal, Angry Birds oder was eben an Lizenzen da gerade freigeschaltet wird von uns oder gekauft wird, kann man eben dann auf den Bahnen, auch animieren und zeigen. Dadurch habe ich natürlich noch mal eine viel größere Präsenz ähm, des Produktes und ähm, Interaktion mit dem Kunden, mhm. sodass der auch sein eigenes Handy -Video, ähm, über das ähm, oder Handybild über sein Handy auf, die, auf das Scoring-System übertragen kann und dann auf den Bahn sein eigenes Gesicht sieht. Das können wir dann ähnlich wie bei Snapchat noch bearbeiten mit irgendwelchen ähm, was weiß ich rote Nase oder Elefantenrüssel oder Elefantenohren. Einfach um ein bestimmtes, ja, die, einfach, das ist ein Fun-Produkt. Ne? Ja. Und das wird noch versehen mit Augmented Reality, dass man sagt, okay, ähnlich wie bei einer Software kann man zum Beispiel, es gibt ein Spiel, da laufen von links nach rechts über den Bahn bestimmte, ich sage jetzt mal Pac-Man, so, so eine Art ähm, Animationsfigur und wenn ich den treffe mit dem Ball in dem Moment, wo ich jetzt hinten auf die zehn Pins spiele, kann ich noch das Ergebnis multiplizieren mit, was weiß ich, wenn er grün ist, ist es mal fünf, wenn er gelb ist, ist es mal zehn. Also da <lacht> schaffen wir gerade eine neue Spielart noch zu dem normalen Ten-Pin-Bowling. Das ist aber ganz frisch und ähm, wie gesagt, da werden sicherlich neue Spiele kommen. Wir haben jetzt die Hardware für, dafür und ich denke mal, dass alles, alles andere, was jetzt kommt, ist im Grunde nur noch dann die Software. Also das ist jetzt ein großer Schritt für uns auch in, in Richtung ja, Zukunft.
0: Ja, das ist echt spannend für die Bowling Center, weil die müssen ja dann theoretisch nur einmal die Hardware nachrüsten und dann immer wenn es eine neue Entwicklung gibt, dann kann es ja eigentlich dann per Software-Update eingespielt genau. werden.
1: Genau. Da passiert natürlich auch viel mehr heutzutage über die Software. Ja. Das sehen wir ja auch im Support, dass wir gar nicht mehr so oft raus müssen, um die Kunden, um denen zu helfen, sondern dass wir relativ hm. viel heutzutage über Videoschalter machen und uns über bestimmte Kommunikationssysteme ins System einschalten und da eben auch viel per Fernwartung machen. Das ist natürlich ganz schön da dran.
0: Ja, also das mit der mit der Wartung, das ähm, ist ja schon beim Bowling, also, ähm, so, also als ich die letzten Male gespielt habe, äh, war das auch immer noch ein großes Thema. Also man musste schon, wir mussten ja, glaube ich, schon drei- oder vier Mal irgendwie jemanden holen, dass der dann wieder das richtig eingerichtet hat oder irgendwie ah, ja. äh, richtig... Äh, Eingestellt hat ja. oder die Pins wieder aufgestellt hat oder keine Ahnung. Also, da war immer irgendwie ein Problem. Ähm, das ja, war aber ja. hier in Mexiko. Ich weiß nicht, ähm, wahrscheinlich sind die Anlagen, die jetzt von euch erstellt werden, die sind da wahrscheinlich schon ein bisschen weiter, ähm, dass, dass diese Wartung auch reduziert wird, oder?
1: Ja, du, also, es ist halt immer ein Wartungsthema. Ne? Also nicht, ja. nicht an der Technik, aber es gibt natürlich Technik, wie zum Beispiel, was ich vorhin sagte, diese vollautomatische Maschinen wenn die natürlich nicht regelmäßig gewartet werden, ja, dann hast du ein Problem, also dann muss einfach jemand ran. Mhm. Und das möchte eben heute, ja, soll eben reduziert werden. Deswegen gehen immer mehr dazu, die Kunden dazu über, den Kompromiss zu, ähm, zu akzeptieren, zu sagen, okay, ich akzeptiere Bowling an Seilen, was viele Jahre nicht gewollt war, also viele, viele Jahre. Im Grunde, ich sage mal, das Bowling an Seilen wird im Grunde so jetzt seit zwei, drei Jahren in Erwägung gezogen, aber die vorherigen 40 Jahre war das doch ein bisschen eher verpönt. Okay. Und ähm, von daher, da, aber wie gesagt, der, der Trend geht dahin, das muss man einfach sagen. Es ja. wird natürlich immer schwieriger, Personal zu finden, was einfach ne, die Schulung mitmacht und was natürlich dann auch einen nach zwei, drei Jahren äh, nicht einfach sitzen lässt. Ne, und man wieder diese Lernkurve mit, mit dem nächsten Mitarbeiter hat, das ähm, wird heutzutage auch, ist natürlich immer anspruchsvoller.
0: Ja. Aber macht es mit den Seilen dann einen Unterschied beim Spielen oder, sagen wir mal, der, der Normalbürger, merkt er das überhaupt, wenn da Seile dran sind an den Pins? Ich würde
1: sagen, die meisten merken es nicht. Also ja. ich würd, das sind wirklich ein Bruchteil der Leute, die es merken. Und selbst, ich habe ja hier zwei Bundesligaspieler bei mir in meinen Betrieben, die hier bei mir äh, mitarbeiten. Und die sagen auch, ich, sie polen lieber auf einer gepflegten Seilanlage als auf einer ungepflegten, eben wie du sagtest, mit Stops. Vollautomatischen hm. Bullingbahn, wo du dann immer nur sitzt und Frost hast und badest, dass irgendwie jemand nach hinten ja. läuft und da irgendwas enttüdelt.
0: Ja, Das, das, ich.
1: Ne, das ist gut. Die Zeiten ändern sich. Das ist einfach so. Die sind auch. Das ist im Grunde ein Automat. Früher war es eine Maschine, diese vollautomatischen Pinsel, da waren wirklich noch Maschinen. Und diese Seilmaschinen ist im Grunde ein Automat und das bringt eben die Erleichterung im täglichen Betrieb. Ja. Und wir fahren ja viel Volllast an unser, unsere Winter, die Wintermonate sind für uns ja auch die Monate, in denen der Kunde oder die Bowlingcenterbetreiber ihr Geld verdienen. Und da passiert eben das Hauptgeschäft eben zwischen Freitag und Sonntag. Das muss man eben einfach wissen und dann darf die Maschine auch nicht stehen.
0: Ja. Gibt es denn auch Entwicklungen im Bereich Virtual Reality?
1: Das hatten wir mal, das nannte sich Virtual Bowling. Das war ein Produkt, das wir ja ungefähr vor 10, 12 Jahren vertrieben haben. Da war, im Grunde könnte man sich so vorstellen, man hatte eine Bowlingbahn, die war nur sieben Meter lang, anstatt von 25. Eine normale Bowlingbahn ist, glaube ich, 26 noch was lang. Und die war eben nur sieben Meter lang und dann verschwand der Ball, den man richtig ähm, physisch geworfen hatte, in einem schwarzen Loch. Der wurde einfach nur dann unterirdisch wieder zurückgebracht. Und dieser Balllauf auf den ersten sieben Metern wurde ähm, mit Kameras aufgezeichnet und dann, auf, als er dann verschwunden war, der Ball auf der Leinwand für die sieben, die restlichen, was weiß ich, äh, 20 Meter äh, virtuell dargestellt. Das haben wir drei, vier Jahre lang vertrieben, aber es war ein Flop, das haben wir, ähm, hat Brunswick wieder eingestellt. Und oh, okay. es, ist auch, es ist auch kein Kunde, äh, kein Mitbewerber gekommen, der dann diese geniale Idee aufgeschnappt hat, um die weiter <lacht> zu vermarkten. <lacht> das hätten wir gerne dem Wettbewerb überlassen, aber hat keiner ja. gemacht. Okay, nee, ist ja eigentlich nee, also eine ganz
0: interessante Idee. Ne? Wenn, also ich stelle mir das halt jetzt vor, zum Beispiel vor Hotels oder so, die halt eben keine ja. 26 Meter Platz haben, dass die dann so eine Bowlingbahn unterbringen können. Ja. Aber,
1: ne, ja. nee, das, Also das ist, das ist gestorben. Aber was jetzt wirklich aktu ganz aktuell so ist, äh, wir haben wirklich jetzt vor rund knapp einem Jahr eine Kurzbahn jetzt gerade in den Markt eingeführt. Das nennt sich Duckpin, Duck, Duckpin Social. Und genau vor dem Hintergrund, den du eben sagtest, dass wir eben auch oder wir, die ganze Branche sucht natürlich auch nach einfach nach neuen Märkten. Und wir wissen natürlich auch, dass wir sehr oft an, an Grenzen stoßen, weil die Kunden sagen, du, wir würden ja gerne, aber wir haben eben jetzt keine 30 Meter Länge mit Sitzgruppe, sind wir nämlich fast bei 30 Metern, mhm. haben wir einfach nicht zur Verfügung. Und deswegen ähm, haben wir jetzt vor kurzem eine, eine, eine 7, 8 Meter lange Duckpin Social Bahn, mit kleinen Bällen, wo der, der Ball ist nur noch also ist ähnlich groß wie beim Kegeln, sogar noch ein Tick kleiner. Und ein ähm, komplettes ja, Kurzbahnsystem, was wir auch sehr stark eigentlich gar nicht in bowling sehen als Ergänzung, sondern eher in Hotels und vor allem in Gastronomien. Ne? Dass wir eben ähm, hoffen, ich, wie gesagt, ich, da gibt es auch sehr schöne Produkte, ähm, Projekte schon, die das umgesetzt haben, die dann eben wirklich ein Casual Dining da haben. Und dann im Bereich, wo Flipper sind, wo Billard ist, wo eben auch Duckpin sind, äh, ein Lagerfeuer. Also wie gesagt, es gibt, gibt tolle Betreiberkonzepte. Und da hoffen wir, dass ähm, das ist auch so ein Produkt, wo wir auch jetzt erstmal ein bisschen unseren Weg finden müssen, weil ich da brauche ich jetzt nicht meine traditionellen Bowlingbahn-Investoren ansprechen, sondern da muss ich eigentlich eher so ein bisschen in Richtung ähm, ja, Restaurants, äh, Franchise-Restaurants, äh, vielleicht Freizeitparks, da muss ich selber so ein bisschen, müssen wir jetzt um, die ganzen Vertriebspartner von, von uns ähm, und wir müssen jetzt so ein bisschen auch um, sehen, wie vermarkten wir das Produkt.
0: Ja, ja das wäre vielleicht ganz interessant auch so für, für indoor erlebnis die auch so Lasertag anbieten zum Beispiel, die halt dann so genau. alles unter einem Dach haben oder auch ähm, Indoor-Spielplätze, kann ich mir auch vorstellen, dass man das dann so ein bisschen auch in Richtung äh, jüngeres Publikum ausrichtet.
1: Absolut, klar. Ich hatte auch vielleicht du hattest schon mal einen Podcast mit ähm, Betreibern von einer Virtual Reality Welt, die hatten das mhm. mich auch in, in Erwägung gezogen. mit denen hatte ich mich mal auf der Messe in Amsterdam oder Paris getroffen, diese, ähm, ja, es gibt ja diese, diese Freizeitmesse, nicht die Ayapa, sondern diese europäische Freizeitmesse, ich glaube, die war das letzte Mal in Paris und da äh, war das auch in Erwägung gezogen worden, als Ergänzung, also klar, Family Entertainment Center, ähm, ja, wie gesagt, neuer Markt, man muss da, es wird neu gemischt und ähm, denke, das wird interessant.
0: Ja, und dann so in Kombination mit VR-Brillen wird es vielleicht dann auch noch interessant. Ja, habt ihr da schon irgendwie eine Entwicklung auch, dass man eben komplett in einer anderen Welt dann sozusagen Bowling spielt, aber eben mit einer, also mit einer echten Bahn, mit, mit so einer ähm, kleinen Bahn? Nee,
1: habe ich äh, noch gar nichts. Da habe ich ähm, auch noch nie was gesehen, aber Aha. man soll ja nie sagen, ähm, wer weiß, was da gerade gebrutzelt wird in der Entwicklungsabteilung. Ja. Das läuft ja alles in Amerika. Und ähm, ich sage, wir sind alle gefordert, weil der Markt verändert sich so schnell, dass mhm. wir natürlich auch, auch, wenn Brunswick äh, 170 Jahre alt ist, äh, da kann sich heutzutage keiner mehr drauf ausruhen. Ne? Und die auf uns unsere auf unsere Vertriebstätigkeit seit 1963 auch nicht. Das ist ähm, jeden Tag geht das von vorne wieder los. Ne?
0: Ja. Wie denkst du denn, sind so die Bowling-Anbieter im Bereich Marketing aufgestellt? Also was ich mir, was so mein Eindruck von der, von der Branche ist im Bereich Marketing, also ich sehe halt immer sehr, sehr viele veraltete Websites. Also ich sehe immer, dass die Websites irgendwie von Anfang der 2000er sind oder so und wurden dann seitdem nicht mehr geupdatet und ähm, ja, also da sehe ich irgendwie nicht so viel von dem Fortschritt.
1: Du meinst die Bowling-Center jetzt, ne?
0: Ja, genau, ja, die Bowling-Center.
1: Naja, ah, die Bowling-Center, die Bowling-Anbieter, ja. Das sehe ich genauso, das stimmt. Das ist, aber auch wieder muss man sagen, wir reden jetzt über die, rein über den deutschsprachigen Markt. Es gibt mhm. Märkte, ähm, wo Bowling deutlich besser organisiert ist, deutlich ähm, nicht, so, nicht so zerklüftet und klein, so klein geklustert ist. Ähm, in Deutschland sind es im Grunde alle, ich sage das immer gerne, bis auf wenige Ausnahmen, Betriebe, die Inhaber geführt sind, die in der Regel ein Center haben, mhm. mal zwei, aber dann hört es auch auf, weil ähm, ganz wenige, die wirklich ähm, mal zwei oder drei haben. Der größte Betreiber, Kettenbetreiber hier in Deutschland hat neun Center ähm, und das ist auch schon die absolute Ausnahme. Ne? Also es sind sehr viel, ich sage mal gerne so ein bisschen mom and dad Betriebe, die Mutter schließt morgen auf und abends fahrt dazu. Das ist wir sind da nicht so richtig professionell aufgestellt. Das ist ja, wodurch das kommt, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß halt, dass der englische Markt im Bowlingbereich ganz anders aussieht. Der ist, ja. Das gibt zwei Riesenketten, die haben über 100 Bowlingcenter organisiert, jeweils in ihren Betrieben. Und das, die sind natürlich, kann man sich ja vorstellen, im Marketing und im gesamten. Auftritt, Marktauftritt, ganz anders aufgestellt als unsere Kleinstbetriebe.
0: Ja, denkst du, das ist dann eher eine Budgetfrage, dass die Betriebe sich denken: Ein ah, Marketing investiere ich jetzt lieber nicht. Da, ist, da fehlt uns jetzt einfach das Budget oder denkst du, es ist dann irgendwie, dass, die, dass sie einfach so nicht wissen, welche Möglichkeiten es gibt?
1: Ich denke, das, das ist, wird oft unterschätzt einfach. Das Budget, ist, denke ich, müsste da sein, weil ich die Center, die ich kenne, die meisten sind eigentlich zufrieden mit dem Markt auch in Deutschland. Der Bowling ist jetzt, wenn man es so hört, jetzt kein besonders ähm, innovatives Produkt, wenn man sich das so jetzt so vorstellt. Es gibt wirklich tolle Konzepte, aber ähm, die Bowling-Center werden gut angenommen. Ne? Also ich sage mal, ja. das, diese, dieser, dieser Faktor, in der Gruppe ähm, Bowlen zu gehen, was zu essen, man nennt das ja auch ähm, Competitive Socializing, das ist ja so ein neuer Begriff, den ich jetzt immer wieder immer mehr höre, das wird schon, ähm, da ist hat sehr wohl ein sehr gutes ähm, Standing da, mhm. weil es gibt halt die man auch wirklich, ich sage jetzt mal, als Firma nutzen kann, wo der Chef mit seinen Mitarbeitern oder der, der Firmeninhaber mit seinen Kunden mal was in der Gruppe machen kann, wo man kommunizieren kann, wo man Spaß haben kann. Ähm, das kann man im Kino nicht, das kann ich beim Fußball eigentlich auch nicht. Ja, also im Schwimmbad würde ich das auch nicht machen. Also, da, hat Brunzi, äh, da hat Bowling schon ein sehr gutes ähm, Argument, um zu sagen, ähm, so, so verkaufen wir unser Produkt und so bieten wir uns im Markt, äh, so positionieren wir uns dort. Und ja. ähm, deswegen, ich denke, es ist keine Budgetfrage. Es ist einfach, dass das oft unterschätzt wird, um darauf zurückzukommen. Und ähm, wahrscheinlich auch oft, dass es sagt, naja, es funktioniert auch so, vermute ich mal. Ne? Das ja. ist jetzt auch nicht so meine Gangart, wie ich jetzt mich im Markt präsentieren würde, ich betreibe selber auch ein Bowling-Center, aber gut, das ist dann auch letztlich immer das, die Entscheidung vom Bowling-Center-Betreiber selber und nicht von mir.
0: Ja. Du hast ja auch vorhin angesprochen, dass die Bowling-Center das meiste, den meisten Umsatz am Wochenende machen. Das heißt, da könnte man ja wunderbar auch ansetzen, dass man eben versucht, die Spielzeiten unter der Woche auch ein bisschen mehr zu vermarkten und vor allem, ich denke, im Marketing könnte man da sehr viel mit so Paketen machen, also dass man wirklich sagt, hier äh, am Dienstag ist irgendwie Freundestag, dann kommst du eben mit fünf Freunden oder sechs Freunden, dann kriegt ihr irgendwie noch ähm, eine Pizza mit dazu oder so, dass man halt da so Pakete schnürt und die kann man halt perfekt so über Social Media Marketing auch ähm, vermarkten und über, über bezahlte Anzeigen. Also ich glaube, da ist dann sehr, sehr viel Potenzial, vor allem eben, ja, unter der Woche, dass man da dann noch ein bisschen mehr ähm, die, die Spielzeiten eben voll bekommt.
1: Ja, da gebe ich dir recht, absolut. Also ich sagen, wir haben alle noch in den Zentren ein Potenzial, riesiges Potenzial von Montag bis Donnerstag. Ähm, und ähm, die Konzepte, gut, die gibt es natürlich schon lange. Ich weiß ja. mal, ob das jetzt Pärchenbowling ist oder Schottenbowling oder zwei für ein, aber sicherlich muss man, die Ideen sind vielleicht nicht mal ganz neu, aber man muss es einfach immer wieder neu aufbereiten, mhm. neue Wege finden, ob das nun über Social Feed ist. Und das, da tun sich natürlich viele schwer, ne? gerade ja. wenn die dann vielleicht schon 30 Jahre im Center sind und dann nochmal eben ihre Marketingstrategie überarbeiten müssen, dann mhm. scheitert es vielleicht dann auch einfach an der ja, Offenheit für neue, neue Wege. Ne? Das ja. kann schon sein.
0: Ja, genau, diese Aktionen, die gibt es ja schon länger, also die das, das kennt man auch. Also die sind ja immer schon vorhanden gewesen, aber die müssen natürlich dann auch immer wieder neu vermarktet werden. Und dann über sowas wie Facebook-Ads zum Beispiel kann man eben hervorragend solche Zielgruppen ansprechen. Also da kann man dann sagen, wir wollen jetzt nur Eltern von Kindern im Alter von 12 bis 16 Jahren ansprechen oder so. Und so kann man das dann eben perfekt auch ausstreuen, die, das, das Marketing, dass man eben, eben nicht irgendwie nur Flyer verteilt oder eine Kinowerbung schaltet oder so, sondern dass man halt eigentlich nur die Leute erreicht, die das dann auch wirklich interessiert.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also das, wie gesagt, bei meinem eigenen Center, was ich in Münster betreibe, das habe ich jetzt mhm. 17 Jahre lang betrieben und habe dann auch gesehen, irgendwie, ich bin aber auch ja nicht vor Ort, muss ich dazu sagen. Ja. Das führe ich halt auch aus der Entfernung und da wollte ich auch einfach mal was Neues haben. Deswegen habe ich dann, im, das war allerdings schon 2019, ja mhm. 19. Habe ich, mich dann, habe ich mir dann einen Partner besucht die, ähm, und habe mich dann mit einer Franchise-Kette, Restaurantkette zusammengetan und ähm, sehe natürlich jetzt auch die Vorteile. Es war immer das, was ich eigentlich für den Markt erwartet habe, dass wir einfach mal auch mehr ähm, uns professioneller aufstellen im Bereich des Restaurants, weil das ist schon auch anspruchsvoll. Ich jetzt, wenn du mich jetzt ehrlich fragst, würde ich sagen, wir sind in der Regel immer die bulli betreiber sind immer eher bulli betreiber und weniger Restaurantbesitzer. Ja. Ich denke aber, da ist auch oft das Problem, weil ähm, je, Erfolg, also je besser das Restaurant in einem Bowlingcenter ist, desto erfolgreicher ist auch das Gesamtkonzept. Und ich denke, da, da ist auch eine Riesenaufgabe für die Bowlingbahnbetreiber, dass das Restaurant einfach ähm, professioneller ähm, sich darstellt. Deswegen hab, bin ich vor zwei Jahren den Weg gegangen und habe gesagt, okay, ich hole mir jetzt ein Franchise-Konzept mit ins Haus als Partner. Mhm. Und wir betreiben jetzt das ähm, ehemalige, nannte sich damals mal Cosmo Bowling, in Münster als Mauritius Bowling. Das ist halt ein Franchise-Konzept. Die haben, glaube ich, 20 oder 22 Restaurants unten im Süden. Und da sehe ich natürlich auch, dass die Vermarktung ganz anders läuft. Ne? Die haben dann ja. einen eigenen Kanal für sich, ein eigenes Radio. Das, da wird über Google Analytics ähm, die, die, die Zielwerbung ähm, auch analysiert. Und das macht dann schon Spaß auch zu sehen, wie das dann auch ähm, ja, funktioniert. Ne?
0: Ja, ja, das glaube ich. Und wo du das jetzt gerade mit einem Restaurant ansprichst, da, da will ich jetzt keinem zu nahe treten, aber ich äh, habe immer so den Eindruck, ja, wie du gesagt hast, dass bei den Bowlingbahnen äh, man geht da eben hin, um zu spielen und dann gibt es halt noch irgendwie Snacks. Da kann man sich irgendwie eine fettige Pizza bestellen oder Chicken Nuggets oder ja. so, aber das Essen ist eigentlich immer nur so, ja, dass man halt irgendwas zum Essen hat, aber nicht wirklich gut. Und ja. also dann macht es schon Sinn, dass man irgendwie, denke ich, auch sich dann ein besseres Restaurant mit reinholt, dass halt das Essen dann auch irgendwie Spaß macht, weil dann bekommt man eben auch vielleicht ganz andere Zielgruppen, die halt dann eher zum Essen hingehen und dann noch nebenbei irgendwie noch zwei Partien Bowling spielen wollen oder so.
1: Na Ja, genau. Meine Idee war auch, das zu sagen, ich bin nicht, nicht mehr im Grunde haben wir immer alle ein Bowling-Center mit einem Restaurant und mein Ansatz war eigentlich, ich möchte jetzt ein Restaurant haben, wo ich auch spielen kann. Also ich möchte ja. einfach den Kunden haben, der die jungen Leute haben, die einfach kommen, um in unser ja, in unserer ähm, Location, ja, weil es einfach in ist, weil es Spaß macht, da zu sein, da zu essen, sich dort zu treffen und dann, oh, da sind ja auch noch Bowlingbahnen, können wir ja auch noch bowlen und das ist auch, wie gesagt, das kann auch einigen gelingen, wenn man das Konzept komplett auf den Kopf stellt und mhm. ähm, anders äh, daran geht ähm, Ich sehe das jetzt mittlerweile, wie viele junge Leute bei uns ins, äh, ins Mauritius-Bowling kommen, um einfach mit, mit Instagram-Kamera sich selber filmen, äh, viele junge Frauen, auch die da, also das, das Verbraucherverhalten ist ja auch ganz anders als früher. Und es ist total interessant zu, äh, für mich auch zu sehen, wie, wie das auch angenommen wird. also Das ähm, ja. macht schon Spaß.
0: Lieber Podcasthörer in wenigen Sekunden geht es auch schon weiter mit dem spannenden Interviewgast. Ich habe nur eine ganz kurze Ankündigung für dich. Wie sieht es denn so mit Online-Buchungssystemen aus? Weil das war ja bestimmt dann auch letztes Jahr im Sommer, als dann ähm, die Freizeitaktivitäten wieder öffnen konnten. Da hatten ja dann viele auch so ein Konzept, dass man vorher erst online buchen musste, bevor man dann äh, vorbeikommen konnte. Hatten das schon viele Anbieter oder gibt es da auch noch Nachholbedarf so bei, beim digitalen Buchen vorab?
1: Also es gibt es. Ähm, einige wollen es nicht. Das ist ein Produkt, das wir sicherlich schon seit über zehn Jahren ähm, auch meine Mitbewerber auch anbieten. Aber ich, ich weiß von vielen Kunden, die es auch einfach nicht wollen. Die einfach sagen, ja. nein, wenn mich jemand anruft, ich möchte noch, ähm, ich nehme vielleicht auch ein paar mehr Kunden an, weil ich weiß, da kommen immer ein paar No-Shows. Und wenn, wenn ich online das mache, dann Grunde da, ähm, sind dann zehn Bahnen reserviert und dann kann ich keinen mehr annehmen. Also da sind auch viele Vorbehalte. Mhm. Ähm, ich würde aber heute zu sagen, wenn ich heute eine Bowlingbahn verkaufe, dann nehmen es 90 Prozent der Kunden Online-Reservierungen mit dabei. Aber von existierenden Kunden tun sich da viele immer noch schwer.
0: Okay. Das macht ja, erstaunlich eigentlich. Ja, eigentlich schon, weil da kann man ja eigentlich viel besser planen. Und fürs Marketing ist es halt auch hervorragend, weil man dann direkt online auch ähm, Gutscheinaktionen umsetzen kann. Und das kann man halt auch viel besser messen dann. Also wenn ich jetzt irgendwie dann 100 Euro Budget ins Marketing investiere in der Woche, dann weiß ich halt genau auch, wie viele Buchungen darüber dann entstehen. Und ja, ja. dann kann man eben auch so ein bisschen skalieren. Also dann sagt man eben jetzt in der, unter der Woche, ähm, gebe ich vielleicht 200, 300 Euro in der Woche aus fürs Marketing und bekomme eben dann so und so viele Buchungen rein. Also das ist, denke ich, schon sinnvoll, dass man sowas umsetzt.
1: Naja, ich sage die Kunden auch mal, wenn ich ins Kino gehe, ich habe gar keine Lust mehr, da irgendwo anzurufen oder mich anzustellen. Also ich mache das nur online. ja. Aber gut, also wie gesagt, das Verbraucherverhalten ist halt doch sehr individuell. Ich denke, da sind so viele Vorteile bei online buchung auch, dass man einfach mhm. 24-7 erreichbar ist. Das ist ja auch ein Riesenvorteil, ne? dass ja. kein Mitarbeiter mehr abnehmen muss. und, und Aber gut, wie gesagt, das, auch dass man zum Beispiel nach, der, nach dem Besuch dem Kunden vielleicht nach einem Tag einfach schreiben kann, automatisch. Das geht ja heutzutage alles automatisch. Warst du zufrieden? Was war... Wie war, dein, wie war dein Besuch? Ne? Dass man einfach nochmal in, in, in der Kommunikation bleibt mit dem Kunden. Also sind natürlich so viele Vorteile heutzutage möglich. Ja. Aber vielleicht muss da auch einfach dann über die Jahre bestimmte Generationen an neuen Betreibern einfach ähm, in, den, in die Center ähm, kommen, um da einfach aufgeschlossener zu sein. Ne? Das ja. ist vielleicht auch so ein Generationswechsel, den ich da einfach so gerade sehe.
0: Ja, E-Mail-Marketing ist auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, denke ich. Also wenn man eben dann bucht und dann einwilligt, dass man irgendwie ähm, Werbung danach bekommt, dann, ja, dann kann man zum Beispiel äh, regelmäßig Rabattaktionen oder so dann an die Leute rausschicken ähm, und dann die Leute auch wieder neu aktivieren. Und das Gute ist dabei, man hat eben dann keine oder nicht sehr hohe laufende Kosten für dieses Marketing. Also man hat einmal die E-Mail-Adresse gesammelt und kann dann immer wieder ähm, so, eine, so eine Aktion äh, bewerben, ohne jetzt nochmal neu für den Kunden Geld auszugeben. Also das hat auf jeden Fall viele Vorteile. Oder wie du sagst, man kann zum Beispiel nach dem Spiel dann äh, in Google My Business Link rausschicken, dass die Leute einen dann bewerten. So kann man einfach Bewertungen sammeln, was ja auch sehr, sehr dabei hilft, dass man äh, bei Google besser gerankt wird. Also da gibt es auch einige Vorteile, glaube ich, wenn man das ja, eben, ja, ja, so als E-Mail-Marketing-Tool benutzt.
1: Also da rennst du bei mir offene Türen ein. Wie gesagt, mit unserem System, wir sind da die einzigen im Markt, auch an, auch an Anbietern, äh. Gesagt, wir haben die Kunden können bei uns, sie kommen rein, die geben den Namen ein, äh, können das über die App machen, ja, können ja. Barcode lesen, können ihr eigenes Bild hochladen, dass sie das sehen. Da steht dann kein Jan mehr oder kein Thorsten, sondern steht das Bild, wenn man das möchte. Nach dem Spiel werden dann die Ergebnisse einem zur Verfügung gestellt, werden per E-Mail zugestellt. Die kann ich dann in meinem Social Feed zeigen meinen Freunden. Ähm, wir selber haben dann Treuepunkte, das System mhm. erfasst eben deinen Umsatz im Center. Da kann ich sehen, okay, ich habe für 50 Euro gebohlt, für nochmal 30 Euro was getrunken und noch für 20 Euro äh, Billard gespielt, dann habe ich 100 Euro Umsatz gemacht, kriegt gleichzeitig, sage ich mal, 100 Bowling-Center-Punkte ja. und dann kann man ja sagen, okay, wenn, wenn ich dann 1000 Punkte zusammen habe, kriege ich, keine Ahnung, mal ein Getränk umsonst oder ein, ein, eine Stunde Billard oder was auch immer. Und ähm, das Gleiche ist, dass wir eben dann auch den Kunden in einen Newsletter aufnehmen, wenn er natürlich ähm, eingewilligt hat. Das muss man natürlich heutzutage mit den, äh, diesen ganzen Datenschutzrichtlinien alles beachten. Aber da sind natürlich die Möglichkeiten einfach da. Und dann auch mit einer ja. CRM-Kampagne. Wir haben eine, eine ähm, Kampagnen dahinter, die schon vorkonfiguriert sind. Da braucht der Kunde nur noch sagen, okay, ich mache was für Ostern oder für 4. Juli oder für ähm, Weihnachten. Dann gibt es bestimmte ähm, Kampagnen oder zu, zum Geburtstag. Jedes Jahr bekommt der Kunde eine Einladung oder eine Erinnerung, hier, du hast in fünf Tagen Geburtstag, komm doch mit deinen Freunden zu uns ähm, und wenn diese Kampagne einmal bei uns im System eingerichtet ist, dann kriegt er jedes Jahr zum Geburtstag eine Erinnerung, ähm, dass er bei uns oder im Center feiern soll. Also da gibt es heute tolle Möglichkeiten. Man muss eben aufgeschlossen sein und auch sich die Zeit dafür nehmen. Viele Center haben wahrscheinlich auch nicht das Marketingbudget, ich sage nicht das Marketingbudget, aber haben einfach nicht den, den Schwerpunkt im Marketing, sondern noch mehr im, keine Ahnung, vorne in Betriebsführung, ähm, am Counter, ähm, da müssen sie einfach die Schwerpunkte, und das machen ja die großen Ketten sicherlich anders, die haben dann eben eine Marketingperson oder Marketingabteilung dahinter und die hauen dann mal eben ein paar hunderttausend äh, E-Mails da in der Woche raus. Das ist eben der Unterschied. Ne? Ja.
0: Habt ihr dann auch ein eigenes CRM-System für eure Kunden oder ähm, ist das irgendwie ein ja. externes ja. System?
1: eigenes das ist ein eigenes in, in, Wir haben eben ein Scoring-System von Braunschweig, das nennt sich Sync. Mhm. Da ist ein eigenes CM drin mit Kampagnen. Man kann natürlich auch eigene Kampagnen entwerfen der Kunde, wenn er jetzt sagt, ich möchte jetzt was, was Bestimmtes machen, für nur für mich. Aber wir haben da, keine Ahnung, 30, 40 Kampagnen drin. Und die kann man im Grunde einfach, da braucht man eigentlich nur sein Logo reinsetzen und dann seine individuellen Preise oder seine individuellen Konditionen mit, mit Öffnungszeiten. Und dann hat man schon die fertige Kampagne, die man dann über verschiedene Kanäle, Kanäle ist ja zum Beispiel... Es wird ausgedruckt auf dem Bon oder geht auf, den, ähm, in, in, in meine, ähm, auf mein Handy über meinen ähm, Service-Newsletter ähm, rauf oder es erscheint am Bildschirm auf deinen Bahnen. Ne? Also gibt es verschiedene Kanäle, wo das eben ausgestrahlt werden kann ne? oder ausge ja. angezeigt wird. Also da denke ich, sind wir relativ weit vorne. Ist aber ein kompliziertes Produkt in der Erklärung und im Verkauf und ähm, denkt der Markt. Ich rede immer vom Bullingbahn, ist mir schon ganz klar, du, ähm, du bist da jetzt ähm, tief drin und kennst das gut. Aber meine traditionelle investoren investorenkundschaft ähm, da sind viele eben noch dabei, die da eben da erstmal sich so ein bisschen reinfummeln müssen. Ne?
0: Ja. Kann man das CRM-System dann auch per Schnittstelle irgendwie mit anderen Systemen, mit anderen Marketing-Tools verbinden?
1: Nee, Stand heute nicht. Ich, sagen. ich bin da noch nie mit konfrontiert worden, ich weiß ja. nicht, was das für, für Tools jetzt sein sollen, aber per heute wüsste ich jetzt, wie gesagt, die Frage höre ich jetzt das erste Mal, mhm. ähm, müsste, mü, müsste ich genau wissen, was da gefordert ist.
0: Gleich mal an die Entwicklung weiterleiten.
1: Ja, aber du meinst mit anderen CRM-Systemen, dass man im Grunde die austauscht, dass man ein CRM-System von einem anderen Hersteller da importiert, dass die sich austauschen.
0: Ich meine zum Beispiel, also ähm, kurz zum Hintergrund. Ich habe nämlich jetzt die letzten Tage auch so ein bisschen recherchiert, weil ich habe hier in Mexiko noch ein anderes Unternehmen mit meiner Freundin zusammen. Wir verkaufen Vorhänge mhm. und Jalousien. Also es ist ein ganz mhm. anderes Business. Aber wir sind da natürlich auch so mit ja. äh, Customer Relationship äh, Management jetzt beschäftigt. Ja. Und wo, das Problem, vor dem ich jetzt stehe, dass ich eben auf der Website, habe ich einen Live-Chat. Also die Leute können dann wirklich im Live-Chat mit mir schreiben oder eben mit einem Chatbot und diese Information von den Leuten, die muss dann weitergeleitet werden an das CRM-System. Also da trägt sich jetzt jemand ein mit E-Mail-Adresse und ähm, Namen und Telefonnummer vielleicht und damit wir dann dem Kunden weiter eben Nachrichten schicken können, muss es eben dann in das CRM-System übergeben werden. Also das wird zum Beispiel jetzt eine Schnittstelle, die man sich da vorstellen kann.
1: Okay. Ja, also wie gesagt, ich, was ich natürlich habe, dass Kunden sagen, ähm ich habe das in das Programm, ich brauche eine Schnitte dafür. Das muss man dann sehen, was das für ein Aufwand ist. Da gibt es schon äh, auch Lösungen, dass wir das USA sagen, okay, zum Beispiel mit dieser, ähm, es gibt ja auch lokal bestimmte Anforderungen. Jetzt, was ich vorhin sagte, diese TSE, da musste ich jetzt auch was programmiert haben, nur für den deutschen Markt. Und das ist auch ein Produkt, das gibt es in anderen Ländern so noch nicht. Ja. Und ähm, das würde ich jetzt nicht grundsätzlich ausschließen wollen. Mhm.
0: Das heißt, es müsste dann, also aktuell müsste es dann eher ähm, noch entwickelt werden. Also da würde man dann Programmierer wahrscheinlich dran setzen, der das dann versucht genau. zu integrieren. Genau.
1: Ja. Da muss man natürlich auch sehen, was ist das für ein Aufwand? Ist das jetzt mhm. nur ein Kunde? Na gut, dann muss der sagen, ist er bereit dafür zu bezahlen? Äh, wenn das natürlich ein großer Markt ist, dann brauchen wir da nicht drüber reden, dann würde man das wahrscheinlich so machen. Aber wenn es nur ein Kunde ist, der dieses, diesen Bedarf hat, klar, dann muss man natürlich auch drüber reden, was das kostet. Ne?
0: Ja, ja klar. Und jetzt natürlich noch zum aktuellen Thema, das uns leider schon seit einem Jahr beschäftigt, Corona-Krise. Wie siehst du denn so den Markt oder aktuell die Branche, wie die sich so entwickelt hat? Also gibt es auch Anbieter, die jetzt schon zum Beispiel zumachen mussten, weil sie jetzt das Ganze nicht überlebt haben?
1: Ja, ich habe das jetzt zwei, dreimal gelesen, aber ich glaube, ich weiß immer nicht, ob man das immer alles glauben muss, was da steht, ob, ob das wegen Corona ist oder ob das vielleicht auch andere Hintergründe hat. Mhm. Ähm, ich denke aktuell sicherlich ist das keine leichte Zeit, gar keine Frage, aber ähm, zumindest aus meiner Erfahrung, ich rede ja nur mit vielen Kunden hier, ähm, ist die Situation, dass wir zumindest alle von der Regierung so über Wasser gehalten werden, dass es uns nach der Corona-Krise noch gibt. Ne? Also happy sind wir natürlich alle nicht, aber es ist auch nicht so, dass wir hier, ähm, sag ich mal, abend sind und kein Geld ankommt. Also von daher kann ich das nicht immer bestätigen, was ich teilweise selber in der Presse lese oder in den Nachrichten höre. Mhm. Da bin ich immer nicht so ganz überzeugt, zumindest wenn wir jetzt von Deutschland reden, ob das so ist, weil ich, wie gesagt, diese Hilfsmittel, die sind ja schon alle abrufbar. Sicherlich muss man da auch Initiative ergreifen und dann ähm, meine Steuerberater anrufen und sagen, fragen, wie das geht. Aber ich sage mal, sag mal, fast alle sind kommen hier klar von meinen Kunden. Ich weiß es nur von zwei Fällen. Der, wo das Center geschlossen hat. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das dann daran liegt.
0: Ja, vielleicht war es ja auch schon vorher irgendwie am genau. Krisen und dann war das noch so der letzte ähm, genau. Stoß, den sie dann bekommen ja. haben.
1: Ja. Was ja. natürlich ärgerlich ist, ist ja, jetzt, klar. wenn man jetzt kurz einen Tag oder ich sag mal einen Monat vor der Krise ein Bowling Center eröffnet hat. Ich glaube, es gab mhm. bestimmte Zeitpunkte, wo man gar nicht antrags, antragsberechtigt war für diese ähm, Überbrückungsgelder und, und Liquiditätshilfen. Ähm, das ist natürlich dann Käse, wenn du jetzt gerade einen Bodingsheader eröffnet hast und bist nicht berechtigt, irgendwas ähm, zu, zu beantragen. Und dann musst du erstmal, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger ein Ja zumachen. Ne? Ja. Das hat sich ja, auch getan.
0: Da habe ich schon auch einige Kontakte von allgemein von Freizeitanbietern, die einfach einen sehr, sehr schlechten Zeitpunkt sich da ausgesucht haben bzw. Mhm. erwischt haben, die dann irgendwie ah, ja. ein paar Monate vorher aufgemacht haben und dann muss ich ja, gleich das wieder schließen. Also das da kenne ich
1: auch einen Fall. Ja. Aber sonst, die Mieten, die wird, das wird ja alles bis zu 90 Prozent erstattet. Also von daher, die, wir bleiben auf keinen Fixkosten sitzen. Also ich, das wird sicherlich in Mexiko und in anderen Ländern ganz anders sein. Ich weiß gar nicht, ihr habt wahrscheinlich gar keinen Lockdown. Ähm, genau, also hier
0: in Mexiko gibt es äh, gar keine staatliche Hilfen. Also ich glaube, am Anfang gab es mal irgendwie 20 Euro für Leute, die eben... ja, jetzt kein Einkommen haben oder so, Also ja, ähm, aber natürlich. so staatliche Hilfen gibt es eigentlich gar nicht. Und genau, ja, wir deswegen. haben jetzt halt deswegen auch keinen Lockdown. Also ich glaube, die Regierung, die hat das dann eben so entschieden, dass ähm, ja die meisten würden das einfach gar nicht überleben, weil sie halt gar kein Einkommen haben, gar keine ja, ja. Chancen haben, irgendwie was zu verdienen. Und ja, deswegen hat eigentlich alles geöffnet mit Einschränkungen, aber ja, Restaurants, Cafés sind offen. Man kann jetzt auch wieder in die Disco gehen, Party machen.
1: Ja, ähm, deswegen, also ich denke, da gibt es viel mehr Grund ähm, zu stöhnen. Ich denke, wir kommen hier, wie gesagt, es ist jetzt kein, kein Jahr, wo man sagt, wow, als Unternehmer ist äh, toll, ich habe mich selbstständig gemacht, um jetzt hier irgendwie von einer staatlichen Alimentierung zu leben. Aber letztlich, ähm, ja, überleben wir alle und ähm, ich denke mal, es wird im. Im Herbst zum Riesen-Nachholbedarf geben. Die Leute werden rausgehen äh, bis zur Bewusstlosigkeit mhm. und äh, wieder Spaß haben. Also, da gehe ich. Ja. das ist zumindest meine Erwartungshaltung. Und solange müssen wir jetzt leider, ich hätte mir das auch anders gewünscht und ich bin auch wirklich kein, kein unbedingter Befürworter dieses Lockdowns hier, aber gut, das ist ja politisch anscheinend so gewollt. Ähm, von daher muss man sich jetzt, denke ich, dem fügen und. Ähm, ähm, wir können insofern dankbar sein, dass wir so staatliche Strukturen haben, die uns hier, ähm, die vom Lockdown betroffen sind, ähm, ja, am Leben gehalten werden.
0: Ja. Wie oft gehst du denn selber Bowling spielen?
1: Oh, du, ich habe jetzt ähm, eigentlich ganz selten, ich bin ja bei Eröffnung immer mal gefragt, dass ich dann mit dem Investoren oder mit dem Bürgermeister da mal eine Kugel reinschmeißen muss. Ähm, mhm. Nee, eigentlich, ähm, also so, Ganz selten, ganz selten. Also ja. Wie gesagt, das, ähm, also das kann man einer ein Hand zählen im, im Jahr. Das, ähm, wenn du den ganzen Tag, du, wenn du selber ein eigenes Center hast und noch den Vertrieb hast, dann hat man auch ganz, äh, mal ganz Lust, was anderes zu machen. Also ich zumindest.
0: Ja, kann man irgendwann dann nicht mehr sehen.
1: <lacht> das will ich nicht sagen, aber zumindest äh, gibt es dann noch was anderes auf der Welt.
0: Ja, Sehr klar. <lacht> Ja cool Jan das waren mal richtig spannende Einblicke so in die Bowlingbranche mit der ich mich ähm, vorher eigentlich noch nie so intensiv beschäftigt habe und ich habe echt viele neue Sachen gelernt vielen Dank cool. dafür vielen ja, Dank für deine gerne. Zeit
1: mir auch viel Freude gemacht
0: und ja. dann hoffe ich dass äh, bald der Lockdown vorbei sein wird ich sage das in jedem Podcast aber ähm, ja jedes Mal kann man es nur wieder ja. sagen dass es irgendwann doch weitergehen wird
1: es ist ja absehbar, dass wir jetzt, zumindest in Deutschland ist es ja in jedem Markt anders, aber es ist ja jetzt absehbar, dass es den Sommer uns hier wohl noch mehr oder weniger, zumindest in der, von der Indoor-Freizeitaktivitäten ähm, und Restaurants wohl noch den Sommer kosten wird. Ne? Das ja. ist ja absehbar. Das andere wäre jetzt ja eine Überraschung. Die Impfungen laufen ja relativ schleppen. Also, mhm. das heißt, schleppen wir haben ja keinen Impfstoff. Von daher rechne ich damit, dass wir, sagen wir mal, im Herbst irgendwann hier wieder. Ähm, voll dabei sind vorher nicht ja. was nicht so schlimm ist weil wir sowieso im, im Sommer als Indoor ähm, Aktivität ähm, ja wir verdienen alle unser Geld im Winter und nicht im Sommer ne? von daher, ja,
0: genau dann wieder ähm, Vollgas im, im Herbst ja, und im Winter ja,
1: ja. was ich auch merke einige also diese Konjunkturprogramme die hier in Deutschland starten die, die Digitalisierungsprogramme und bestimmte ähm, Hilfsgelder in, in Modernisierung, das, also das kommt hier auch schon an. Das merke ich jetzt hier schon, dass einige Kunden auch versuchen, eben ein bisschen was zu machen, um sich hm. vorzubereiten. Nicht auf dem Niveau, wie ich es mir wünschen würde, aber auf jeden Fall mehr als ähm, während des ersten Lockdowns. Da war ja nun so eine totale Schockstarre. Und ähm, jetzt denke ich, ist deutlich mehr. Ähm, ja Dynamik im Markt und ähm, man sieht eben Licht am Tunnel. Es ist nicht ein neuer Zug, der entgegenkommt, sondern wirklich Licht am Tunnel man ja. im Spätsommer.
0: Genau, das noch als kleiner Tipp für, ähm, für Freizeitanbieter. Ähm, ich habe jetzt ein paar Kunden schon gehabt, die haben diese Digitalförderung beantragt und haben wirklich dann auch Zuschüsse bekommen, um eben ihre Website zu optimieren, um äh, Marketing zu machen und das ist natürlich jetzt noch die perfekte Chance, irgendwie jetzt noch die letzten Wochen, die seit halt noch geschlossen ist, äh, die alles noch geschlossen ist, noch mitzunehmen und dann solche Dinge umzusetzen, ähm, weil wenn es dann wieder weitergeht, dann ist wahrscheinlich die Zeit auch eher nicht da, um um, solches, um sich um solche Sachen zu kümmern. Also vielleicht wäre es jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, sowas zu machen.
1: Auf jeden Fall. Also ich könnte dir von Projekten erzählen, die also unglaubliches, äh, unglaubliches Budget da bekommen haben um Modernisierung zu machen. Also da ist auf jeden ja. Fall viel, viel möglich. Man muss sich dann eben mit seinem Steuerberater oder eben selber mit den jeweiligen Landeseigenen Banken, hier in Niedersachsen ist das die N-Bank, die Programme mhm. sind ja alle online zur Verfügung, äh, verfügbar äh, auseinandersetzen und beantragen. Also da, ist auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall so viel äh, möglich, wie ich in 20 Jahren nie gesehen habe, in den letzten 20 Jahren. Also auf jeden Fall.
0: Ja. Also cool dass du dabei warst. Vielen Dank, ja. Jan. Und ja, mach's gut. Danke dir. Herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mach's gut, Jan. Ciao. Mach's gut. Ciao. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com Termin aus.